0: 拯救者的圣人情节，有时爱也无法拯救一切。欢迎来到日出夕阳观察家频道，我是迪伦。今天开始，只有我。因为他开始工作很忙，所以我就尝试开始自己录音。但大家还是要给我继续听下去。那我们今天要聊的呢，就是跟拯救者有关的。那你有没有曾经想过，如果我现在给了他这个礼物，他心情一定会好一点吧？等等，我一定会好好表达我有多么爱他。他就一定会为了我更努力生活一点。为什么他一直深陷,陷在忧郁的情节里面？我要用尽一切拯救他，让他好起来。我一定可以，我会付出一切。你是不是也曾经陷入过这种拯救者的心态呢？然后自己却还不自知，而变成了一个死胡同。那才发现最应该拯救的人其实是自己呢？其实，拯救型人格经常出现在伴侣关系、家庭关系、朋友关系，因为在感情的互相扶持状况下，大多时候就会出现那种“让我来帮你啦，我来帮你解决就好了，我可以帮你处理到好的”这种圣人情节。但其实，在这个关键点中呢，其实自我经常都有我的关怀。我付出的这么的多，这么的大，总有一天你会反过来回报我吧？你会回报吧？尤其是“回报”这两个字，其实拯救者当时一定打死都不会承认这句话，都不会说我不是要他的回报，而在这个过程中呢，会反过来点出问题症结点的人。会跟你说，因为我觉得爱可以拯救一切啊！我相信只要我努力，它一定会好起来。基本上，拯救者都会抱着这样子的心情，反而去骂那些问题症结点的人说，说你们都没有爱，却忘了真正唯一能主宰自己生命轨迹的人只有自己。那当一个人他并不想要努力了，你们就没有站在同一个平等线上吗？而是比较偏向于自欺欺人的自以为而已。那我们今天主要去探讨的是拯救者的内心，因为其实拯救者内心里面的破口是更大的。通常是出于一没有安全感，二是没有获得相同的回报，三是太想要得到超越心灵的感情关系，四是拯救童年。那我曾经进入过这样子的状态或感情关系中，大概两次。我觉得那是一场永无止境的黑洞，而那一份痛苦是没有办法得到回报的。但当真正意识到问题和清醒过来的时刻，其实已经就过了好久好久，会觉得自己浪费了很多时间，会发现隐藏在心中那个最可怕的是，只有我才是真正爱你的。那样子的心态，而其他人都不是。那我就来回溯一下之前的案例。那就不知道大家有没有曾经有那个暗恋过别人的心情，就是因为想得到啊，但又得不到，然后只能朝思暮想。因为其实很多关系中，你可能今天是受害者，那你明天就可能变成拯救者。那人性的根本，经常就会去寻求自己没有的东西嘛。我们经常会被跟我们有相反特质的人所吸引，或者是当对方做出一个小动作，跟你原本平常想的不一样，然后就会出现一个反差萌，然后你就会突然觉得啊，心、哦、花荡漾，心花荡漾的那样子的感觉。嗯，其实这个就是警铃要想起啦。那这可能要回到我最小的时候，我那时候会特别在意同伴的一个。C 好了，就简称为 C。如果他有需要的作业，然后 C 可能需要罚写的地方，或者是他如果因为太累睡着了，没有写完地方，我就愿意帮 C 全部写完。然后尽管他没有开口。嗯、呃，会有那种小时候会有很长那种，我们是最好的妈子，所以呢，如果你有困难，我一定赴汤蹈火。如果他现在就是明明等一下要上课或干嘛，他要我陪他去打网咖打游戏，我也会义无反顾，尽管这违背了我心里的真实的想法。但当如果看到对方如果跟别人玩得很开心，或是也跟他一起。打游戏呀、啊，或是原本是平常我们要一起出去的地方，他今天却选择跟别人一起去吃早餐了，等等的，我呢心理上就会出现了一个不平衡的形态，我就开始意识到心中的那个占有欲。非常的可怕，因为下意识这个占有欲会更像是说，这原本是我专属的，然后我才是对你最好的这样子的心理层面。但当意识到之后，突然也是长大了嘛，我们通常就会称为这样子的行为非常的屁，像是吃朋友的醋啊，是很幼稚的行为。但我觉得这算是一个人类中的通病吧。我觉得基本上正常人都会经历过。这样子的情况，可是如果这样子的情况呢，长大还持续发生，就会非常的可怕。对，那其实我们都希望自己在别人的眼中是一个特别的存在嘛。我觉得每个人都是，但如果在学龄中没有意识到，嗯，或者是正在学习成长中没有意识到，人与人之间是必须一定要有一条自我的界限。当我们过度去干涉的时候，那其实拯救者更有可能会病入膏肓，成为一个现在所谓大家人称的恐怖情人。那在我觉得我最严重深陷于拯救者圣人心态时是。一个身边的好朋友突然提点了我，他那一次呢传了一个好长好长的学术论文，然后他就在关于解释一些圣人心结和拯救者心态的一些文献，然后后面还打了一句说：“我希望这篇文章你能看看，你要知道无法拯救的人在这个世界上是有的。”而且你也没有多伟大，没有必要拯救谁。你先救救你自己吧。他就这样传完之后呢，我觉得想说他怎么会传这种可怕的文章给我？然后呢，我我后来就是，我只是看一下那个文章，结果就被那个文章吸进去哦，像是当头棒喝。但我当时是没有哭，反而是手一直抖，因为你会很像觉得这个文字里面呢，每一条都在预测你的行径，然后觉得正在正中你的要害，这样子。所以每一句都在说我啊，然后最重要的是要如何解决嘛，要怎么样把这个不健康的关系结束掉。然后我在心里在看完这篇文献的时候，我那当晚完全没有睡，开始在心中拟定了一些小计划，但也是慢慢来。那稍微形容一下，我当时正在病入膏肓前夕，还没有病入膏肓，因为我就是非常的有警觉意识。当时我在这关系中，我发现。呃，我们要先找到这不健康关系中的第一个关键点和感情升温的关键时期，再来是第三个是什么原因让你痛苦，然后痛苦到不行的那个时期也要找出来，然后再来是他身上会让你羡慕和你缺乏的特质，然后最后去判断这样子的关系是否健康，要不要走下去与否这样。那我。这个的关键时期呢，是前期我跟这位 W， 他是一个讲话非常能够戳到中心点的人，而且他有我很羡慕那种艺术家特质。同时，在我们那个感情升温的时候啊，就会常常会说出一些哦，希望是你在我身边呐、啊，我爱你啊，或者是跟你一起，我都觉得特别的开心。那关键点的话是在有一次，呃，有一个人。对他散发出一个追求的信号，这样子，然后就是那个荷尔蒙非常强烈。但当时我对他其实完全没有太大的情感波澜哦，我更像是他对我的关注和想要积极了解我的想法，甚至是更多一些的。不过就在那一天晚上，尽管别人散发出了非常强大的荷尔蒙，但他却突然躺到了我的身边，跟我说。我可以选择跟你睡吗？这样子。然后那个时候，我莫名其妙心中好像有一个那个烂开关，可能是世界上最烂的爆炸开关就被打开了。我心里就突然有一种，他需要我，他需要我的话，我会尽力的去帮忙他的那个开关莫名其妙就被打开了。我觉得很可怕。其实当自己找到这个关键点的时候，就会觉得其实并不可惜这一段关系啦，因为。这样子我才有机会成长，因为你就会知道自己有多白痴，有多笨。那很快的，嗯、呃，来叙述一下痛苦的时期才是真正的开始。因为当关系开始不健康的时候，会深刻的体会到，尽管在这个之间你们可能会有幸福的时刻，可是那个幸福的时刻。完全没办法抵消，因为那个痛苦的程度还是远远超越了能够承受的范围，像。呃，他从以前 W 以前一定会准时赴约的场合呢就没有到，应该上班的时间也没有到，他整个人就像坠落谷底一样。然后以前马上会回复的讯息呀、啊，然后也都消失了。他有时候就像人间蒸发一样，找不到他这个人，我就开始觉得我摸不透他心里真正想要的东西是什么。可是我又很在意他，然后。又喜欢他，所以会有包容嘛？想要告诉他我要怎么做啊？然后我怎么做可以让他开心，或是我可以送他衣服啊？我可以送他鞋子，然后我可以爱你，你要什么都可以。然后你要去哪里，我就带你去你想要去的地方，我们就去等等的，等于是进入了一个无穷无尽的付出环节，就是付出、付出再付出，然后呢，在。开始发现不可以这样子的时候，大概是呃，在好几次的旅行，就是他必须旅行的约定时，他大概超过三四次都没有准时抵达哦，然后甚至完全人间蒸发，没有到，找他也找不到这个人，然后接着我们就。在某一次他碰面的时候，我们就摊牌了。我就那一次，我们大概对坐在对面嘛，然后就开始跟他说：“我们要不要就彼此休息一段日子？反正大略的过程中，就我在说我们要不要能够放过彼此这样子。”但我话还没有说完。他就开始哭了，他开始爆哭，然后我第一次看到他哭的这么伤心。就是 W， 以前是一个算是一个讲话就是或者是整个人都流里流气，然后呢算是很棒的一个人，他根本不会哭啊，他居然突然哭了，然后我从来没看过他哭的这么的难过，然后我就只想要拥抱他，然后我,我拥抱他完之后，我反而心里开始产生了亏欠。我觉得好莫名其妙，可是我当时产生的就是有那种，我觉得我好对不起他，我不应该对他讲话这么直接，就是我是不是有更好的方式跟他讲，他就不会这么难过？然后我就一直在心里的批判自己啊，然后也会觉得说，哎、欸，他这么温柔的一个人，我之前是不是哪里对他太坏了？是不是我做的不够好？如果我做的够好的话，他就不会难过，所以我就会把焦点放在是。我可以改变我自己，疯了吧，疯了吧！对，那理所当然的是这个结局呢，就是我不断的在每一次的事件中，其实都是在寻找我不对和我心中亏欠的地方。其实，在后续的每一次，大概就是一样类似的事件不断的重演，这样，然后我就越来越没有办法对他说出真实的话，因为我很害怕任何一句真实的话会。刺伤他的心，或者是我心中更害怕的，其实是我害怕听到他的回答，是我不想听到的，因为他身上有很多让我羡慕的特质，像他很勇敢说出自己的价值观啊和想法，尽管和。跟大众很不服，但他有很多的天赋，还有才华，还有很多我缺乏的迷人的特质。我甚至有时候会觉得是上帝对不起他，他这么好的人，如果再给他多一点资源，那他一定可以过得更好。而当时这样子的想法，更像是烙印在我的心里。如果可以，我好想当那个可以让他过得更好的人。对，就是如此的疯癫。那最后，在我不断地寻回这样子的状态下，在朋友的当头棒喝，还有我当时阅读了非常多的书籍，才意识到自己心中比较扭曲的那一份爱。说到底，这份爱会更像是一种自恋的阐述。尽管口口声声啊，说着我多爱这个人啊，但两个人的爱，如果不是一起成长的话，那。最终，这段感情都是一场错付啊，错付、啊。那在某一刻，我决心要放下的时候，是嗯，我开始隐藏了对方的所有资讯啊，因为我很害怕看到对方的任何的行动，或者是任何的话，或者是对方有任何的怨言，去再次的刺痛到我自己。因为我只要看到对方有任何的影射啊，我心理上。都会再度产生那个很可怕的野兽，就是我对你这么好哎，你却只记得我坏的地方之类的。那在自己心中，我就开始下定决心结束这命悬一线的关系，因为我很清楚的知道，在这样对方需要我、爱我，但又恨我，而我也是。就是在这种非常复杂的感情状况下，我们最终都会变成一个一头没有办法被拯救的怪物，因为我们都是一直在嘴上说我对你好，可是其实都是名为好的恶，在我心中是这样，所以我很清楚这样子的。关系是必须要断开的。那在我断开所有的联系之后，真正好起来大概要一两年吧。虽然有时候那个回忆还是会突然 “boom” 的涌上心头，就是我还是会出现那一种，嗯，我好可惜，没有办法去拯救你，或者是我们都太寂寞的那种心理状态，会很想要去偷偷问他说你好不好，但。却发现，就是上次跟他说晚安都不知道是什么时候了，所以也会知道这种事情也是徒劳无功的，所以很快的呢，这念头就会打消了，因为那只是会一瞬间突然闪出来的念头，但很快就会说绝对不行，绝对不行这样子，那个心中的小恶魔就出来，应该算小天使吧，小天使就会跟我说大妹哦，大妹啊内比赛哦之类的，那但。我开始意识到自己问题的感觉，其实真的很棒，很棒，就是心中开始变得很开阔，因为会慢慢的踏出去的感觉也很好。要去了解到一个健康的感情关系是什么，第一件事情就先去建构属于自己的情感底线，因为有可能太年轻的时候，你根本不知道自己的情感底线在哪里，我可以付出到什么样子的地步，所以你会直接那个。油门吹到底，然后不知道刹车在哪里，就像开车一样啊！不管什么时候都有可能需要踩刹车的时候，所以不能常常都油门吹到底。该吹的时候就要吹，该停下来的时候就停下来。那每个人都有一条界限嘛。那如果遇到无法拯救的人的话，那其实是因为爱本来就没有办法拯救一切。这是我非常喜欢的一句话。那句话原始是说，有时爱也没有办法拯救一切。这是在那个多兰电影中，《亲爱妈咪》非常经典的一个阐述的心理的状态的电影。他正在叙述一段母子呢，他就用极尽疯狂啊、偏执的方式去讨论爱。那故事主要是在叙述一个在未来的加拿大，可以不通过子女的意愿。父母就可以单方面的解除亲属关系。那身为一个单亲妈妈的戴啊，嗯，他把他唯一的儿子从少年监狱带回来。那其实那个儿子史蒂夫他是有过动症的状况，然后他就常常在那种狂暴中啊，还有那种愤怒中，然后想法也很偏执的方式中度过。不过妈妈在。爱这个稍微失控行为脱去的儿子，却还是可以从那个知微末节中中可以看到属于他们爱的模样，尽管跟别人很不一样。那他们身边中还来了一个失语症的邻居凯拉，反而变成他们那个身边中的一个调节者。那在这部片中呢，三个人在一起的时候是和乐融融的模样，就是非常幸福至极。但其实却像是暴风雨前的宁静，因为其实这样子的感情关系呢，是因为中间多了一个调停者嘛，所以他们一步一步其实都走得非常的小心。其实，在母子家庭中，更有这样子互相制衡的关系，因为彼此都有那种名为爱的怨言嘛。因为母爱有时候是无私的，反而就是又丢太多的爱恨。那个束缚给小孩，反而小孩又被很巨大的东西给情绪绑架，所以其实，在这样子的母子关系中，更容易出现这样子的拯救者的心态。那在很多著名的作品里面啊，其实爱更多带来的就是毁灭嘛。尽管儿子用尽全力的说着“我爱你啊，我爱你啊，我真的很爱你，妈妈”，这样，但母亲带也是用尽生命最后力量说着的“我不能再爱你了”。这样子的感觉，我这边更解读为，其实是这样子爱是很纠结的。当每个角色都想要当拯救者的时候，就是因为太爱你了，所以我的心会不断不断破碎，因为我会因为你而受伤嘛。但这个破碎的心又会狠狠的扎在每一步你走的步伐上，所以我们互相的关系只会彼此伤害。而我们在爱彼此的时候都没有办法拯救对方的时候，有时候结束反而才能让悲剧不要再上演。那我特别的去说这部电影，是因为我真的很爱这部电影。之外，我觉得它也赤裸裸的说出像我前面的那一种，一个出于弥补，然后又用一个更极端和更激烈的手法说着，嗯、呃。你还没爱够我，表示我付出的不够多嘛，所以我要让你看见我的付出，所以我就付出更多倍、更多倍的东西给你，让你看见我的爱。但回到最开头，其实会引发这样子的拯救型人格的特质的关键原因呢，一就是刚刚说的。没有安全感嘛？你是不是经常感到就没有人爱我啊？没有被保护的感觉，是不是因为家中有没有稳健的关系，或是在人际方面没有长期交涉的稳定关系对象，或是你常常在跟朋友相处的时候，并没有把真实的自己交付出去给自己的亲朋好友？那二是没获得相同的回报。那没获得相同的回报，是你有没有在心中曾经渴望别人对你付出的付出的东西感到感恩啊，或者是感谢？希望对方能够在某些时机给予你一点回报，又是回报。那三是太想要得到超越心灵的感情关系，这就不用去追述，因为应该很多人都会想要。这样子的感觉，可是这就是很难超越的嘛。那四，我觉得是最重要的是，是拯救童年。那拯救童年格外重要的原因，是因为精神分析家嘛 ，Harry Stack Sullivan 就有说过，孩子的人格轮廓是由父母的焦虑深深的烙印而成的。那在家庭中，假设说，我现在只是假设，如果。你的爸爸外遇，然后你的母母亲就是独自一人，然后呢，变成你很想要接手你原本父亲该执行的角色，所以你就变成会照顾他，你也心疼妈妈，然后你会想要多帮助他，帮忙他什么？如果他妈妈陷入一个情绪忧郁的状况的时候，你也会想尽办法的陪他。那其实这样的孩子在成长中，在未来进入关系中，又会很有可能落入一模一样的情况，也会成为一个拯救者，等于是也会被复制、贴上的这样子的感觉。那会更多的是我想要让妈妈看见我的好，然后更加的去讨好啊，去努力啊。反而小孩会更像是在透过渴求对方的认同来证明自己的存在。那其实心中的情感是更匮乏的，反而失去了那一种。被别人爱的感觉是什么呢？我到底是有值得被爱的吗？和爱的感受是什么？反而失去了，反而大多时候是变成一个付出的角色。那很多拯救者是因为大多时候都忘记被爱的感觉嘛，所以才会衍生出很多情感上的问题，很容易踏回原本的道路，甚至像身边有精神疾病的朋友啊，像。我之前那位 W 先生就有，所以呢，我才会陷入这样子的情况，因为我会一直觉得说，我有办法救他，我有办法让他重新快乐起来的这样子的心情。但其实除了在陪伴之下呢，更会有那种想要拯救对方的想法嘛。反而当对方越是可怜或越堕落，甚至身边出现越惨的人，那心里中就会出现那个。我可以帮你的那个无意识的行为。那其实，在意识到这件事情、知道有这样子的状况的时候，就可以尽力的赶快去反省自己。那希望在未来，如果有认知到自己进入这样子的过程关系中，进入到拯救者的圣人心态，必须要给自己一个警铃机制。因为我也是这样，就是当发生这样的事情的时候，我就会警铃大作啊，想起来的时候就告诉自己，千万千万不行，再继续掉入这个循环。那这也是很重要的，所以我才分享给大家，先去理解到世界上有好多好多的可怜人。就你跟，跟有时候这时候呢，你就可以去看一些很可怜的影片，像可怜的狗狗、可怜的猫猫，甚至是呃一些就是饥饿的人，然后或者是需要帮助的人，其实。很多需要帮助的人比比皆是，你不可能每一个都救得到啊！你又不是什么佛祖嘛之类的，而且甚至连自己都搞不好了，你要拿什么东西去爱人呢？嗯，那有时候那份爱，呃，更有可能会是自己的幻想。那我曾经就有在那个台湾心理师，我忘记他的。名字了，但他书里面曾经就有说过一句话，这印在我的心里啊。他就说：“嗯、呃，现实并非用来修正幻想，反而是修正现实来符合幻想。”就是拯救者的心态常常都会这样，就是我们常常都不会看现实，反而是嗯尽、呃、量。把现实改变成属于我自己脑袋心中的幻想的结果，这样才是最好的，这样才是符合我想要的。这根本就是会比较偏向于自恋的行为，所以呢，这真的要更正一下。因为我以前也会这样子，所以呢，就是献给大家。那我觉得要走出来呢，更重要的是去关注那一些。呃，除了你要拯救的对象，就是你当时陷入那个情况下的话，而是去看那一些无意间你没有发现的那一种真正关心你和爱你的人。可我都讲无意间了，无意间是很难发现啊，就是好难发现，就是那时候会很难发现真正爱你的人。所以你就是心门要打开来，去接纳很多很多的人，就其实身边会有更多人是需要你。去珍惜的那拯救要不要拯救这个人是看他的那个严重程度到哪里。像我刚才前面说的，如果这种是要分程度的，有些人当然要救啊。如果他在路上等一下跌倒就要被车撞了，你是可以把他拉回来啦这一种。但是如果有一个人他都已经跳下桥了，你是要跟他一起跳下去吗？对，所以这个时候就是稍微让大家醒思一下。那。当他有一个人跨越了你心中的底线，那我最后这边就是给大家中肯的一句话：如果你不拯救他，并不是放弃他，而是给彼此一条重新活过的机会。嗯，那这一集就到这边了，谢谢大家，希望大家收听还习惯。如果只有我一个人的话，我就把内容做得非常的精简。希望大家喜欢，那喜欢的话一定要给我去留言哦、喔，还有评论。大家拜拜。